0: 同学你好，那么下面呢，我们就正式开始进入增长黑客第一章的学习。我想先从这个话题谈起啊，就是从 marketing 时代到所谓的 growth 时代。这里呢，我想从汉堡王最近拍的一个 TVC 广告说起。呃，汉堡王都是大家非常熟悉的一个快餐品牌。那汉堡王今年拍了一个什么广告呢？这个广告很短，只有15秒钟时间。在这个广告里呢，只见这个汉堡王他的这个卖汉堡的前台小哥、啊、对着摄像机说：“哎呀，我的时间很有限，我需要尽快的在这个15秒钟的广告里，给你讲述我很想给你推广的这个汉堡王。但是呢，我没办法介绍全它有什么特性，怎么办？哎，我想到了一个办法。然后呢，只见他对这个摄像机说啊，哎，摄像机你推进一点。于是这个摄像师就把这个摄像机推到他面前，只见这个小哥呢。”就对着推上来的摄像机说了一句话，他说了什么呢？他说了一句 ：“OK Google， what is the u b e r Burger？” 他就说了这么一句话。那这一句话呢，听起来好像没什么特别的，而且呢，让人摸不着头脑。整个广告呢，播到这里就戛然而止了，乍一看上去，让你不知道他到底想表达什么。但是呢，就是这样一则很奇怪的广告呢，很快就在美国的这个营销圈啊、电视网、新闻网上。啊，各个地方刷屏了，甚至还有一些新闻网专门邀请一些专家坐堂，大家坐在一个这个会议室直播间里一起去看这则广告。那么这则广告它幕后的玄机到底是什么呢？啊，其实是这样啊，就是你知道在美国呢有很多这个安卓智能设备啊，这个安卓智能设备在美国呢它有一些功能在国内是用不了的，其中有个功能叫做谷歌语音助手。这个呢就很像你 iPhone 里有一个手机语音助手嘛，叫 Siri。那谷歌语音助助手呢，就是内置在啊、呃、基于安卓系统内部的这样一个语音系统。你怎样激活它呢？你只要对它说一句话，就是 “OK Google”。那接下来呢，这个语音助手就会被激活。这个谷歌语音助手呢，广泛的存在于啊、呃、任何基于安卓设备的这个硬件当中，比如说你的智能手机，比如说你的车载设备。包括一些你的家用智能音箱啊，里中呃其中都有这个谷歌语音助手，所以呢，你可以想象，当那个电视广告在播放的时候，它真正的玄机是什么呢？就是如果你正好在家里看这个广告啊，你瘫在沙发上，然后沙发上旁边呢放着你的这个安卓手机，这时候当这个电视广告播到汉堡王这则广告，当这个小哥说 “OK Google” 这句话说完之后呢，你身边这个安卓智能设备它的语音助手马上会被激活。接下来，这个汉堡小哥说的下一句话呢，就成为了给这个语音助手的一个指令。所以呢，他说下一句话是什么？说的是 “What is a u b e r burger？” 当他说完这句话之后呢，哎，你的安卓手机里被激活的这个语音助手，它就会执行对应的命令。它会干嘛？它会去这个维基百科上搜索 u b e r burger” 这个词条，然后呢，把这个词条的内容再通过语音原原本本的念给你。啊，所以听到这里，你大概就明白了。就是一则看起来很短小精干，而且不知道是想表达什么的电视广告呢？其实它的目的就是为了激活你的安卓设备里的语音助手，然后再用你的手机来给你念广告。那那个广告的词条可能会念两三分钟时间，就相当于一个十五秒的广告啊，强行触发了一个两三分钟的广告。而且如果你家里除了有安卓手机之外，还有智能音箱，还有其他基于安卓系统的设备，那相当于就是一个全方位历史体式的广告轰炸了。那这个效果呢，还是很震撼的。本身呢，这个案例它也体现了现在有越来越多咱们这个传统厂商正在试图探寻用一些新的手段、一些新的技术、一些所谓新的黑科技，啊，让自己的这个传统的营销变得更加有趣、更有噱头、更能博人眼球啊。这可能也是最近两年我们越来越多看到的一个未来的趋势。一款商品，不管是咱们这个线上收费的互联网产品，还是传统的线下的这些货品。啊、呃，他在进行营销转化的过程中呢，通常用户的情绪、用户对他这款商品的了解呢，会经历下面这几个阶段，也就是所谓的认知到好奇到信任，然后到被说服，接下来对产品充满期待，然后在使用中呢获得满足，最后呢因为满足所以非常喜欢这个产品，对它充满了激情啊。然后在这个不同的情绪的阶段呢，啊，一款产品它。应该处于不同的这个营销转化流程当中，这些流程就包括，当用户要认知它的时候呢，产品应该尽最大可能性的去争取曝光。那接下来呢，当用户充满好奇的时候，这款产品应该设法去占据很多的获客渠道，啊，去触达这些用户，并且赢得用户的信任。接下来你应该通过产品自身也好，啊，通过第三方的这个证言也好，通过任何手段来提高这个转化率。从而说服这个用户，说服这个客户呢，啊、呃，去使用、去购买你的商品。在正式的使用流程当中呢，一款商品它应该能够为用户提供更多的价值，提供实实在,在在能满足用户需求的一些功能点。最终呢，一款产品足够好的话，它会获得用户自发的这个口碑的传播。那这是一款啊、呃、商品，它的比较通常的营销转化流程。那么我们传统的这个 marketing， 传统所说的营销呢，其实很大程度上主要覆盖的是曝光这个阶段。啊，你想啊，你整天去看这个电视广告也好，报纸啊，各种媒体的轰炸呀，你走在街上看到这个五颜六色的、非常缤纷的、夺人眼球的各种海报也好啊，啊，广告牌也好，其实呢，很多时候这种营销的预算，它的目的是花在曝光，是在获取你的眼球，是希望能够获取你的注意。那么后续的很多像获客、啊、转化、啊、提供价值、啊、口碑传播的话呢，在这个传统的营销里，呃，考虑的会比较少一些，或者说多多少少有考虑，但是呢，我们一般传统的这个广告方式啊，它很难去做监测。比如说你电视播了一则广告，你怎么证明说就是这则电视广告实实在在,在带动了这个地区的销售呢？你很难衡量啊，有可能这个用户也通过其他的渠道获取了这个商品的信息。那么这种时候呢，我们传统的 marketing 它会面临很多的这个弊端。这也是为什么这两年越来越多的广告公司，包括 4A 的广告公司，如果你只是在乎这个广告制作、广告投放的这个操作，而不对效果负责的话呢，你是啊活下去是越来越艰难的。甚至有很多这样的广告公司会被别人收购，会被这个数据分析啊，会被其他的一些咨询公司所收购。我们说传统的这个。广告营销呢，它有几个特点。第一个就是它非常注重海量的这个曝光。那曝光的方式有很多，比如说搞一些很高大上、很盛大的这个发布仪式，包括啊无所不用其极的铺满任何你可能触达的渠道来进行这个铺天盖地的广告轰炸，包括呢去搞很多夺人眼球的这个事件营销，去搞活动，线上也好，线下也好，去搞活动。那么这些传统的曝光的方式呢？并不一定能够最终对效果负责。那么，这一切广告营销海量曝光的活动呢？它是基于商业角度考虑的嘛？商业力一定是要作为背后的这个驱动力的。那么，怎么样去证明这些事做的有效呢 ？KPI 是一个非常重要的指标。但是，怎么样用 KPI 去衡量广告营销传统的这个 marketing 效果呢？我们会看到，一般来说，我们会用一些非常呃所谓的虚荣指标。来衡量这些曝光的效果，比如说我们去衡量说，在微博上啊产生了多少转发呀，多少评论啊，或者说线下搞了这么一次活动之后呢，哎，有多少人，比如说来我的这个快闪店，或者说这个广告有多大的播放量。但你要知道，就是在当今这个时代呢，首先这些事情是可以作假的，很多广告公司呢，为了让自己做的这些营销 campaign 给广告主看起来效果不错。他有可能自己去刷量，他有可能自己去雇人到这个店面来充当人流，啊，这当中的这个作假的手段会非常多，但最终实实在在能够带来多少销售，能够带来多少转化呢？不好说啊，无法衡量。而广告主呢，也没有太多的办法去跟踪去观测，所以其实广告行业一直有一句话就是啊，我知道我有一半的广告预算浪费了，但是我不知道浪费在哪里。这可能是传统的 marketing 啊，与生俱来的一个弊病，你很难去绕过它，你也很难去找到对策。而且我们这个传统的 marketing 还有哪些问题呢？啊，很多时候你想去策划一个新的营销活动，你想去规划未来一两年我们这个公司整体的营销 marketing 的方向，大的战略是什么？这很多时候呢，它会基于先期的一个调研，但是啊，包括我接触到也好，我身边有一些广告公司的朋友也好。啊，他们反馈给我就是，他们这个调研其实时间是非常滞后的，有所谓的滞后性。啊，通常方法呢就是搞一些焦点小组，定向的去邀请一些潜在的顾客也好啊，或者说随机去马路上做一些调研走访也好，针对他们未来想做的一些事情呢，啊，做一些这个调查问卷的发放或者说访谈。但你要知道，这种方式呢，它调研的受众客户群体是非常有限的。给你的这些信息呢，不一定能代表大多数人的想法和意见。那一旦你的这个调研方法不科学，或者一旦你采访的这个人群不对的话，很可能带来错误的洞察。那如果说基于一个错误的洞察，然后你制定了接下来一两年的营销规划，然后呢决定往里面砸几百万的预算，很可能你会丧失巨大的商业机会，而且会浪费很多钱。传统营销还有最大的一个问题，就是所谓的叫花钱、花钱、花钱。也就是当你砸钱的时候，你感觉到数据会涨一波啊，大家非常开心。但是当你不砸钱，这个数据可能就会掉下来。那其实这样的花钱的增长呢，首先它是一种很粗放的，不是非常精细化的，而且呢，它不是一种持续的有机的增长啊。有些土豪公司它可能花得起钱，但是在当今这个时代呢，啊，土豪公司也越来越学会精打细算。那么单纯靠着花钱这个手段来追求增长。它已经不是一种非常明智的方式啊，也是越来越会被时代所淘汰的一种思维观念了。哎，可能有些朋友说，并不是啊，很多公司靠着砸钱还是活得很滋润啊。你看，还有很多传统的这个快消品品牌，整天就是在投放广告，不断的扩充产品线，不断的搞活动，他们不是活的还是很好吗？这个趋势应该还能进行下去啊。啊，其实不然，为什么呢？这里有几个问题啊。首先。消费者他的需求正在与日俱增，在当今这个时代呢，已经从一个啊可能计划经济时代的这个卖方市场，早就已经转到了买方市场。这个时代，我们有越来越多的选择，我们的生活越来越琳琅满目，出现在你的这个眼帘下的可供选择商品的很多，而且啊，包括国内自主生产生产的产品，以及国外啊进口来的一些商品，啊，都会极大的满足你的日常需求。所以呢，消费者有了更多选择权之后呢，对于商家来说，怎么样去更好的满足消费者的需求，这件事儿变得更加复杂了。而且呢，商业竞争现在正在变得越发的激烈，啊，随着这个信息扩散的速度越快，商家的眼光也越来越敏锐，市场上风向在哪里啊？市场上什么流行，那很可能马上就有一窝蜂的商家立即涌入进来。比如说，今年可能我们看到运动功能饮料很火，于是呢，大家一窝蜂都去做运动功能功能饮料。哎，明年我们看线下这个卖奶茶的，好像开始推广奶盖了，奶盖一下子卖得很好，那一下所有的店都开始做奶盖，啊，包括还有很多国外的什么流行的商品一做起来，那国内有很多山寨厂商也一下子用低成本把它复制，然后呢到处铺货啊，所以呢，在当今时代，商业竞争变得越发激烈。啊，技术本身并不构成一个很大的壁垒。另外，对于今天的商家来说，还有一个很大的挑战是什么呢？就是新的渠道、新的技术每天都在迭代，层出不穷，每天好像都有一些新的概念、一些爆发性的增长的啊潜力渠道映入你的眼帘。这个时候，你必须保持足够的敏锐度，你必须时刻的保持好奇心。去追踪市场上有什么新的动态、新的趋势，否则的话啊，一个新的平台诞生或者一个新的技术问世，你没有在第一时间去跟跟随它、采用它，而错过了这个趋势。但你的竞争对手如果利用这一波红利啊，快速地积攒了用户，快速地收割了这个市场的话呢，很多公司就会在这种竞争中败下阵来，而且呢会被越拖越垮，最终呢很可能迎来一个自己都不知道怎么失败的一个最终的结局。所以呢，基于以上种种，我们说未来啊，很传统这种 marketing， 也就是以曝光为主，靠砸钱来获取更多的这个客流流量，而不一定对效果负责的这种所谓的 marketing， 它将会被一种新的观念，也就是所谓的 g r o s s 所取代。g r o s s 它包含在一款商品营销流程的整个生命周期当中，啊，用户从认知一直到最后充满激情的去口碑传播这个商品，它都属于 g r o s s 所涵盖的这个范围之内。每一步的转化啊，上一个环节到下一个环节的转化，从认知到好奇到信任到说服到期望啊，以至后面的满足激情，这每一个环节其实都属于 growth 的范畴。那 growth 要做的呢，就是上一个环节到下一个环节它的转化，尽快、尽量顺畅，并且转化率尽可能高的去完成它。相比传统的 marketing， 那 growth 它的特质在哪里呢？呃，我认为 growth 它会聚焦在下面几点。第一点呢，就是它是以用户为中心的，它会考虑说深入洞察用户行为和心理，站在用户的角度来去触达这些用户，并且呢去剖析整个用户他的行为流、用户画像。那基于用户的角度来打磨你的产品，来销售你的产品。那传统营销可能很多时候呢就是这种王婆卖瓜自卖自夸式的。啊，基于这个产品自身一个怎样的市场定位，然后呢，来介绍自己的产品，来梳理产品的这个闪光点。而 Growth 它不但要从产品的角度对产品做一个啊很好的包装，同时呢，也要深入的去理解用户的行为、用户的心理啊，去分析一些用户行为的数据。那基于这些数据来推广你的产品，而不是咱们以前这种感觉像卖方市场一样。啊，我卖我的东西，啊，能吸引到谁，谁就过来。第二个呢 g r o w t 他还很注重的一点就是快速的迭代，也就是你需要不断的去探寻啊新的这个渠道啊、技术啊、策略啊，这很重要。就像我们刚才谈到这个汉堡王的案例，如果说你不能第一时间去找到新的渠道、技术啊或者一些呃策略的方向的话呢，你很可能会错失一些红利。一些优势，并且如果竞争对手把握很好的话呢，你就会被甩在后面。同时啊，我们也强调，就是这种快速的迭代背后呢，还需要很强的这个学习能力啊。通过迭代，很有可能就是一种试错啊。如果我说一件事儿做错了，那么你能够快速的去反思、复盘、去总结这当中哪些做得好，哪些做得不好，并且呢，将它用于你下一次这个营销传播增长的整个企划过程当中，让它成为对你下一件事儿。有帮助的一个提升的话，那在这种不断的学习认知的循环当中，你才能够更好的去啊了解你的用户，你才能更好的去想到怎么样让我的产品找找到比较适合的增长点。另外呢 ，growth 它还有一个很重要的使命，就是它需要去考虑说跨组织、跨职能，将这个认知和使命呢整个的贯穿于啊商品价值流程的全环节。这怎么说呢？就是传统的 marketing， 我们想到就是可能像是一个对外的部门。那么我在企业内部申请到很多营销预算之后呢，我在对外，比如说我联系外部的媒体，怎么去投放广告？我去找很多的这种线下的商家、线下的渠道、线下的经销商来帮我卖货。那这种更多的就是一种对外的职能。而 growth， 它对内也会有很多的职能，比如说它会协调内部的整个的研发流程、制造流程啊，尽早的让。呃，研发阶段呢，就让一些用户能够介入进来，去一起参与一款商品它的打造。啊、同时呢 g r o w t 还可能是什么呢？还可能，比如说在内部牵头组建一些这个啊、呃、创新小组，结合一些新的渠道、新的趋势呢，去找一些创新的方向，并且将这些创新出来的东西呢，啊、呃、落地用在我现有的这个商品的增长当中。那 g r o w t 小组的负责人呢，他还可能去推动内部的一些工具。啊，一些基础设施的搭建，比如说内部的数据分析平台，啊、呃，或者互联网公司会有一些这个 A/B 测试、灰度测试的工具，呃，甚至在一些公司里 ，growth 负责人他会还会从战略层面跟 CEO 通力协作，去考虑说，哎，我们应该靠投资还是靠收购什么样的公司来达成我们的增长目标？那这些呢，其实都属于 growth 的范畴，啊，除了实实在在,在对于这个呃最终的增长结果负责以外。g r o w t 的负责人，他还有一个很重要的职能，就是要在公司内部去推广，去向大家传达以增长为使命的这个理念。因为很多公司，比如说向上的话，很多企业老总啊、呃，他每天想的是企业战略怎么去做，他每天想的是我应该从哪儿去融资。但是呢，很可能他要考虑的大事儿太多了之后呢，反而会把这个增长这个事情啊、呃，这个核心目标啊、呃，不一定会在自己每天的这个考虑范围内。那么 g r o w t 的负责人他需要去考虑啊，所谓的叫向上管理，也就是去有时候要给老板洗洗脑，哎，告诉老板说，我们接下来什么才是最重要的？接下来增长点在哪里？以及啊，比如说在这个时代，数据驱动增长很重要，那么应该去在企业内部搭建一些数据分析的流程，大家用数据说话，而不是单纯的拍脑门啊来做决策。那向下的话呢，这些 growth 负责人他还要去考虑说，哎，公司内部的这些具体做事的同学，他们的思维有没有赶上时代？他们能不能接触一些新的增长的观念？他们有没有办法用一些新的工具、手段、方法、流程来帮助自己的日常工作等等啊？要操心的事情还是很多的。所以，呢， growth 本身它是一个相对比较复杂的概念，而且啊，应该说它是涵盖了咱们传统 marketing 的这些职能的。